0: João capítulo 20, versículo 24, que a partir de agora, o Espírito Santo nos auxilie, ajudando-nos a compreender a beleza do texto, e em vendo nele Jesus, sua graça, a formosura do Criador, possamos nos apaixonar pelo Redentor das nossas vidas… João capítulo 20, versículo 24, Tomé, um dos doze, chamado Didimo, não estava com eles, quando Jesus veio, portanto João fez o registro, é, desse episódio, sem a mínima dúvida… Um mundo de segundas intenções. Porque trata-se de um fato relacionado à ressurreição de Cristo que João deliberadamente fez questão de registrar, julgando que com isso estaria de alguma forma trazendo informação importante, para a história subsequente do cristianismo, para as gerações é, presentes e futuras de cristãos, então o que, é que ele registrou? Que Tomé <risos> não participou do culto presencial, Tomé um dos doze chamado Didimo, não estava com eles não estava com eles quando, quando os discípulos, ao se reunirem, com as portas trancadas, com medo da perseguição, promovida pelas autoridades judaicas, subitamente, viram Jesus Cristo aparecer, todos testemunharam, da ressurreição de Cristo, e Tomé contudo, por algum motivo, a Bíblia não, não, não nos dá pista para saber o que havia se passado na cabeça de Tomé que fez com que ele não ficasse com os irmãos e se isolasse mas o que a Bíblia diz é que ele não estava lá então por não estar lá ele não viu Jesus quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos então todos vocês sabem qual é o meu ponto de vista sobre culto presencial em dias de pandemia eu não quero falar sobre isso Agora o que eu quero e essa passagem me permite é corrigir um possível mal-entendido mal com respeito à minha posição. Porque olhando uma passagem como essa, chegamos à conclusão que não há espaço na teologia do Novo Testamento para a trivialização do culto presencial porque o que essa passagem está dizendo, é que simplesmente por não ter participado daquele culto, ou daquele momento de comunhão, Tomé ficou privado de uma informação, veja portanto, os benefícios que deixam de ser auferidos, por aqueles que se apartam, não apenas, obviamente, do culto presencial, mas se apartam da comunhão com a igreja, note que essa manifestação de Cristo, foi uma manifestação comunitária, aprove a Cristo se revelar aos irmãos, quando eles estavam juntos, sem a mínima dúvida, a fim de fortalecer a comunhão cristã e levar a igreja à compreensão do fato, de que todos os seus encontros, devem ser marcados pela expectativa de transcendência, de algo dessa natureza acontecer, levando portanto os presentes, a firme convicção, de que estão diante do Cristo vivo não estava com eles, quando Jesus veio, então pode acontecer também isso, de durante o culto, uma informação, ser passada, pelo Espírito de Deus à igreja, e por você não estar presente, ser privado daquilo que de tão relevante, Deus falou, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando, Jesus veio, e vale a pena dizer que o Senhor Jesus, não deixou de se revelar, àquela, àquela altura, aos dez, porque Judas já havia abandonado a comunhão dos discípulos, Tomé estava distante, em um outro lugar e mesmo assim, o Senhor Jesus, sabendo que um dos seus, não estaria presente, se manifestou aos dez, mas não por ignorar Tomé, não por ter, não ter um plano para a vida de Tomé, mas para ensinar, uma preciosa lição, a compreensão da verdade, é uma experiência comunitária, esses dias eu vi um autor falando sobre os vícios do autodidatismo, os erros nos quais costumam incorrer pessoas que não submeteram a sua formação intelectual, à academia, então essas acabam desenvolvendo aquele, aquela espécie de, 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 de saber que não foi confrontado, que possibilita, possibilita a vida acadêmica, e de certa forma, esse princípio se aplica ao cristianismo, à vida cristã, esqueça toda e qualquer ideia de você se edificar na fé em Cristo, fora da comunhão com a igreja, vai acontecer com você o que aconteceu com Tomé os que estão juntos, vão passar a ter informações de que você não dispõe, porque não é interesse de Deus, fomentar o individualismo cristão, tudo que contribui para que, contribui para que os cristãos estejam juntos, terá a bênção dos céus, verso 25, então os outros discípulos disseram a Tomé, que não havia como, os discípulos ficarem calados, é impossível uma pessoa ter uma experiência com Cristo reto, e não desejar falar sobre isso, de modo, que é algo igualmente difícil de compreender, como que pessoas podem gastar mais tempo nas redes sociais, falando sobre política, do que falando sobre Cristo, e mais prontas a defender os seus ideólogos, do que em proclamar, a pessoa de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então, os outros discípulos disseram a Tomé, evangelizaram a igreja, evangelizaram a Tomé, pregaram as boas novas para Tomé, e observe, que não há tom de reprimenda, Eles aqui o texto não dá margem, para os discípulos jogarem, conforme se costuma dizer, na cara de Tomé, o fato dele não ter testemunhado, a ressurreição de Cristo, por ter se recusado, por algum motivo, estar com os discípulos, tudo que a Bíblia declara, é que os discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor…, então nesse ponto da sua vida, Tomé se encontrava numa situação análoga à minha e a sua, eu nunca vi Jesus, eu já vivi experiências, da presença dele, se me afigurar como concreta, eu posso dizer, que eu conheço a alegria, da sua proximidade, e aquele, momentâneo, súbito, céu aberto que proporciona em 30 segundos o que os maiores prazeres da vida não são capazes de proporcionar eu vou morrer dizendo que na minha memória eu desconheço experiência mais feliz que tenha passado do que Aqui vivenciei no ônibus indo de Niterói para São Gonçalo, quando eu estava na parte de trás, na época que eu era vendedor de plano de assistência médica da Unimed. E ali, me preparando para entrar no seminário teológico, eu tive uma experiência com Cristo vivo dentro daquele ônibus. Foi a maior alegria que eu tive em toda a minha vida. Só que eu nunca tive uma visão de Cristo já vi imagens de Cristo produtos da minha imaginação inclusive uma em Arraial do Cabo, andando na praia que essa também eu vou carregar para sempre quantidade de questões teológicas que foram resolvidas naquela visão, produzida pela minha imaginação é algo que eu carrego para sempre Onde eu vi olhando para o mar, a imagem do Cristo crucificado não é que eu tive uma visão, me veio a cena da crucificação, eu não vi o Cristo sorrindo para mim, nem estendendo a mão na minha direção, dizendo que me amava, só vi aquela imagem, a imagem da crucificação veio, na minha cabeça, e ali eu pensei, se isso não é verdade, eu jamais ficarei curado da frustração, de não poder amar a um Deus, que a si mesmo se entregou por mim, se isso não é verdade, nós seres humanos, conseguimos, criar um Deus, mais amável do que o Deus real, eu estou diante do absolutamente belo, e o absolutamente belo, me faz, me curvar diante da verdade, mas eu, tal como Tomé, nunca vi, o Cristo ressurreto, literalmente, então estava Tomé, diante dessa informação, os discípulos dizendo, que viram o Senhor, os discípulos estão dizendo, hoje para você e para mim, que viram o Senhor, você e eu, não testemunhamos o túmulo vazio, nem passamos pela experiência, de Maria Madalena, de ver o Cristo, ressurreto, diante do túmulo vazio, mas de que informações, nós dispomos, tal como Tomé, que passou por esse planeta, um ser absolutamente amável, extraordinário, e que falou o que ninguém jamais falou, e haverá de falar, Jesus Cristo, Tomé teve esse, passou por essa experiência, ele a testemunhou com seus sentidos, nós a testemunhamos, mediante o contato com o testemunho deixado pelos amigos de Cristo, nos livros que escreveram para perpetuar essa história, e que informações mais nós temos? Que Ele passou para você e para mim, a única espécie de informação capaz de proteger a nossa mente da insanidade filosófica, o que, é que eu chamo de insanidade filosófica? É você parar para pensar no universo sem Deus e enlouquecer, por isso que é essa mensagem é chamada de capacete da salvação, é uma couraça que nos protege, das setas do desespero, Então nós dispomos, tal como Tomé, do testemunho da beleza, da mensagem que faz sentido, e a única que responde às indagações do Espírito Humano, estamos diante do testemunho da igreja, e de um testemunho, incrível, redigido com simplicidade, com simplicidade tal, que possibilita a lavadeira, o pedreiro, o engraxate, a compreender, a verdade da revelação, então esses homens fizeram, um testemunho, um testemunho magnífico, ler os quatro evangelhos, é a experiência mais comovente da vida, e Tomé dispunha dessas, dessas informações, e contudo, deu a seguinte resposta, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puseram o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei, nós estamos aqui portanto diante, de um iluminista, de um cientificista, nós estamos aqui diante, do típico homem moderno, por isso que essas divisões, elas assim, é, são bastante arbitrárias, porque não há o que eu veja na modernidade, na, na pós-modernidade, que embrião, que em semente, já não posso observar na filosofia grega clássica, e aqui nós estamos no primeiro século, diante de um homem que pensa com categorias modernas, quer dizer, eu só posso crer naquilo que os meus sentidos me permitem acreditar, nós estamos aqui diante das sementes de um pensamento como o de Feuerbach, que foi tão decisivo, no desencaminhamento da fé de homens como Nietzsche e Marx, que eram na juventude e na adolescência cristãos, e que mediante contato com, com o livro, A Essência do Cristianismo, romperam com a fé cristã, é, abandonando pra, por vez a Jesus, abandonando de vez a Jesus, porque nós estamos aqui diante de um homem que está dizendo a seguinte coisa, isso pode ter sido criação da cabeça de vocês, vocês o ressuscitaram, em suas mentes, agora, ele se entrega, porque o que ele está dizendo é o seguinte, ao mesmo tempo, porque, esse nosso amigo, era uma pessoa tão encantadora, tudo que ele nos ensinou, foi tão comovente, em razão do seu poder exercido sobre a natureza, do fulgor do seu caráter, ele nos se afigurava como eterno, e nós vimos o que aconteceu com o nosso sonho, ele foi surrado, ele foi torturado, ele foi preso, ele foi morto e sepultado, eu entendo, o que vocês estão passando, sabe? é possível acontecer uma alucinação coletiva, vocês estão diante de uma projeção, então o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, a mim me cabe ser coerente comigo mesmo, se eu não vir as marcas da crucificação no seu corpo, se eu não tateá-las, não há como, eu me juntar a vocês, no culto a Cristo, vou continuar dizendo, que o que eu e vocês testemunhamos, foi o que de mais lindo ocorreu na história da humanidade, só que ele morreu, e mortos não ressuscitam, então, aqui fica uma grande lição, para você e para mim, é que para nós, descrermos de algo, nós temos que acreditar em alguma coisa, e que as nossas crenças, sofrem severa influência, da nossa personalidade, do nosso temperamento, da, da, no, da história da nossa vida, da cultura dentro da qual estamos inseridos… que nos cabe, portanto, a levantar a seguinte indagação, as questões que apresento ao cristianismo, fruto da influência exercida na minha mente, pela cultura da qual, na qual nasci, são legítimas do ponto de vista da verdade, ou são apenas legítimas do ponto de vista de alguém que teve a mente domesticada pela cultura, e que portanto está fazendo perguntas erradas, e que estabeleceu como Epistemologia como teoria de conhecimento da verdade, o que é socialmente construído. Porque cabia a Tomé responder a seguinte pergunta: faz sentido descrever? Porque ao juntar tudo que eu testemunhei durante três anos de convívio com ele ao que os meus amigos estão dizendo, porque isso não basta, mesmo que eu seja forçado a admitir que tenho que prescindir de um contato físico com Ele, todos nós estamos lembrados do testemunho de João, bastou ver o túmulo vazio para dizer o Senhor ressuscitou, mas lá estava Tomé com suas dificuldades, e apresentando com honestidade aos discípulos, a barreira considerada por ele, por ele insuperável, a fim de que pudesse crer, o que ele não sabia, é que Jesus Cristo ouve o que nós falamos na igreja, porque o verso 26 diz, passados oito dias, novamente num domingo, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, eles, se deci, eles decidiram estar juntos novamente no domingo, isso é um grande sinal de saúde espiritual, querer estar junto com os irmãos em Cristo, só que dessa vez… Tomé estava com eles, é impressionante a história, porque eu fico imaginando assim, é, se eles fizeram ali uma, uma oração do tipo daquela que nós fazemos, todo mundo de mãos dadas, com os olhos fechados, invocando a Deus, eu fico imaginando Tomé com o olho aberto assim, sabe, olhando ao redor para ver se Cristo ressurreto, estava presente na reunião, mas a carga de transcendência dessa reunião, é uma coisa absurda, porque eles estavam ali reunidos, os dez certamente, mais do que Tomé, assim, na expectativa de que a, a qualquer momento, Cristo ressurreto, poderia se manifestar e eu diria para você que está me ouvindo, assim nós deveríamos nos reunir, sempre que estivermos juntos para o culto a Deus, seja no templo, seja dentro de casa, seja num grupo pequeno, seja na igreja, nós deveríamos estar juntos, com essa expectativa de uma, uma, uma súbita, invasão do sobrenatural na reunião de modo que sejamos todos levados a dizer Cristo está entre nós então lá estavam eles reunidos os discípulos de Jesus reunidos outra vez e com Tomé agora na companhia deles é isso aqui nós aprendemos mais uma importante lição com Tomé… o que, que ele entendeu? Os meus amigos estão dizendo, a uma só voz, e eu não percebo contradição no que eles falam, não há cariação que possa extrair do testemunho dos meus amigos contradição, todos estão dizendo que estiveram perante o mesmo fenômeno, eles andaram na companhia de alguém que os ensinou a odiar a mentira, vou ficar na companhia deles, quem sabe, eu não passo pela experiência, juntamente com eles, que eles passaram, quem sabe eu não tenha vivenciado isso até agora, porque cometi o erro de não estar na companhia dos meus melhores amigos, de não estar na comunhão presencial do corpo de Cristo. Eu me lembro do Chesterton, J.K. Chesterton, escritor inglês, dizendo a seguinte coisa: que pessoas erram por descartarem o cristianismo, sem ao menos terem parado para considerá-lo, Tomé deu uma chance para o milagre, e outro ponto, Tomé era um cabeça dura, ele acreditou, numa teoria de conhecimento, que o escravizou, contudo, de modo diferente de muitos, ele queria crer. Eu disse isso recentemente numa pregação. Os meus anos iniciais de conversão foram de perturbação diária subproduto das dúvidas que emergiam na minha mente. Era um demônio que não me dava trégua, um segundo sequer, que acabou virando o meu melhor amigo, eu fico a pensar, mas, meu Deus, será que ele nunca percebeu, para onde tudo isso, estava me levando, Que as dúvidas vinham, quando eu vejo pessoas levantando objeções intelectuais, contra o cristianismo, o que me vem à mente é o seguinte, se eu fosse falar para ela, as que eu já tive que enfrentar, mas por que, que eu digo que esse ser com cheiro de enxofre se transformou no meu melhor amigo porque ele me botou para estudar me botou para ler me despiu de todas as expectativas racionalistas me fez crer que eu precisava de um encontro real com Cristo vivo e que isso é obra da graça que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, Ele me botou para ser exato, no meu pensamento, para sair em busca de dados factuais, de não me submeter às chamadas fake news do mundo espiritual, e de pensar a partir de raciocínio lógico, de querer fundamento para a minha fé, Ele me fez amar apologética, e ao amar Apologética, me preparou para o ministério, de dentro das minhas limitações, ajudar pessoas a se livrarem das dúvidas que roubam a sua alegria em Cristo. Mas eu sempre quis acreditar. E eu sabia que o cristianismo me privava do maior prazer que eu tinha na vida que era o intercurso sexual com muitas mulheres, me privar das mulheres, foi como arrancar um braço, quando eu compreendi, que uma das implicações éticas do cristianismo, era me tornar responsável por aqueles que eu cativava, eu entendi isso, bom, agora eu sou cristão, mulher que passar pela minha mão, vai ser tratada com dignidade, eu não vou usá-la, Se eu tiver que fazer, eu vou fazer bem feito. E a probabilidade dela se apaixonar por mim é concreta. E eu acho uma iniquidade eu despertar no coração dela um sentimento que eu não tenho interesse em administrar. Então, do ponto de vista da minha sexualidade, eu posso dizer que eu não entendo como que Marx enfatizou tanto o trabalho e sem considerar o que Freud falou sobre o papel da sexualidade na formação da cultura humana, então tem muita gente que em razão é, das suas pulsões sexuais, trabalha duro para não crer, porque sabe que o cristianismo interfere, em qualquer espécie de relacionamento no qual a santidade da vida humana não seja respeitada, no meu caso, essa fé poderia representar, eu morar no Zimbábue, largar o mar do Rio de Janeiro, que é o que mais amo, em termos de natureza, nesse planeta, ter que ir para o coração, sei lá, de um país asiático, mas naqueles dias, eu entendia, que eu precisava, desesperadamente, de Cristo, para encontrar sentido, para a minha existência, então, o que Tomé fez? Passados oito, oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, os discípulos já tinham visto Cristo ressurreto, mas continuavam com as portas trancadas, com medo da perseguição da liderança religiosa judaica. Estando com as portas trancadas, Jesus veio pôs-se no meio deles e disse, e aí, uma outra manifestação, sobrenatural, do Cristo ressurreto, eu, eu diria o seguinte, que, é frustrante, você viver, uma experiência espiritual, que faz com que você, tenha como única referência, de experiência viva com Cristo, o que foi vivenciado no passado mais longínquo da sua vida cristã, experiência que não se renovou, e muitas vezes não se renova, porque o primeiro amor foi embora, o cristianismo nos estimula a acreditar em batismos com o Espírito Santo, em selagens com o Espírito Santo, em visitações do Espírito Santo, e manifestações do Cristo ressurreto, Jesus se põe no meio deles e diz que a paz esteja com vocês, observe portanto o grande vetor das obras de Cristo no seio da igreja, o que Cristo quer é que a igreja tenha paz que nós nos respeitemos, que nós saibamos parar para ouvir, antes de avaliarmos as pessoas, que nós estejamos em paz com Deus, certos, de que os nossos débitos foram cancelados por Cristo na cruz, que tenhamos a paz subjetiva, aquele estado de alma, que é próprio de um ser humano, que percebeu a fragilidade da sua vida, as ameaças exteriores, internas, a preservação da sua existência, que se viu, no mundo de leões, de leopardos, de serpentes venenosas, de lobos, o que é a paz? É você poder dizer, o Senhor, contudo, é o meu pastor, em nada me faltará, paz esteja com vocês, do lado de fora o mundo, o odiando, pessoas querendo que você tropece, eu sei que nesse momento, quando pessoas leem título de mensagem minha na internet, se dirigem para os que escrevi, ou para o que gravei, sabe, <risos> tem gente que está ávida para me pegar em contradição aqui está a evidência, aqui está aquilo que eu sempre pensei a respeito dele, cercado de pessoas, querendo oportunidade para extrair do que você falou, o um trecho, que o comprometa, que o desqualifique, que o silencie, e aí Jesus se põe entre os discípulos, cercados por adversários e diz que a Paz esteja com vocês, entenda uma coisa: é o único no universo em condição de conceder essa bênção à sua vida, é o único que pode bancar promessa tão elevada. E logo disse a Tomé: aí ele se vira para Tomé ele se dirige para aquele discípulo cabeça dura, ali presente, aquela altura tremendo, apavorado, sem saber o que dizer, certamente arrependido da sua incredulidade, e aí Tomé descobre que aquilo que ele havia falado para os seus amigos, tinha sido ouvido por Cristo, É por isso que a Bíblia diz que nós somos condenados pelo que falamos. Como que temos que ser criteriosos, regulando no nosso coração aquilo que sai dos nossos lábios. Não há vida que não seja vivida na presença de Deus. Estamos sempre em sua presença. E Jesus vira-se para Tomé e diz, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, Jesus fica seminu para mostrar o seu lado, para mostrar suas mãos, seus pés, vem aqui, para o seu dedo, e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão, e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, como que Jesus pode fazer um, apresentar um mandamento como esse? Ele está dizendo a seguinte coisa para Tomé, naquele ponto da sua vida, eu já havia lhe passado informações suficientemente fortes para você crer… portanto você foi incrédulo, quando tinha subsídios para ser crente… da mesma forma, penso que posso dizer, que a rejeição de Cristo, hoje, diante do testemunho das escrituras, em razão, entre outras coisas, da sua beleza, torna o homem, culpado, pela sua incredulidade, ao que Tomé, lhe respondeu, aí Tomé agora, vira-se para o Senhor Jesus, o texto, dá a impressão, eu não quero ser dogmático com relação a isso, mas eu sou mais inclinado a acreditar que Tomé não tocou, no corpo de Cristo, que ele não ousou fazê-lo, que tudo ficou tão claro que ele desmontou, e fez a confissão das confissões, observe portanto, como que nós devemos ser cuidadosos nas horas de julgarmos pessoas se você ouve Tomé dizendo para os dez discípulos, eu só acreditarei se vir, se tocar, você poderia ser levado a acreditar que Tomé, não era um convertido, que jamais haveria de converter, era um servo de satanás, um ingrato, contudo nós o vemos, nesse ponto da sua relação com Cristo, porque ele serviu um Cristo que o amava, um Cristo que o tratou com doçura, com descendência, porque ele servia esse Cristo, que havia decretado salvá-lo, Tomé foi movido, diante da glória da manifestação, a desmontar e dizer para Cristo, Senhor meu, e Deus meu, aqui está a fé, na sua plenitude, manifestada, na vida desse cabeça dura, desse, eu diria, assim, figura emblemática, do pensamento moderno, vamos assim dizer, ali está ele, na presença de Cristo, dizendo, Senhor meu, dono da minha vida, aquele de quem eu sou escravo, para a satisfação de cuja vontade anelo viver agora, e Deus meu, ele entendeu que estava diante da plena manifestação do Filho de Deus, e que se é lindo demais todo o seu conceito cerca da palavra Deus, tinha como fundamento a pessoa de Cristo, Você, é, é, ao, ao dizer Deus meu, o que Tomé está dizendo, eu só conheço um Deus, e somente com esse Deus eu me relaciono, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo se vê, sendo chamado de Senhor e Deus, e não reprova a Tomé, não faz o que Paulo fez rasgando suas vestes, não aceitando a adoração, não se comporta como os discípulos se comportaram, não aceitando o culto que só deve ser prestado a Deus, nós vemos isso na vida de Pedro também ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse, você creu, porque me viu, que amor, o pai teve por você, que privilégio, por graça, Deus se revelou, nos termos, em que você esperava encontrá-lo, mas sabe por quê? Porque por obra da graça também, Tomé queria crer, porque é uma diferença entre dúvida e incredulidade, Tomé tinha dúvida, dúvida acerca de algo que ele amava, que ele queria encontrar, o incrédulo é aquele que se recusa a crer, porque isso lhe é interessante… você creu porque me viu? bom, muitos viram e não creram, Tomé creu, e fez essa confissão extraordinária, mas Jesus tem algo a dizer, que mais comovente ainda, aos olhos de Cristo, mais belo, feliz, É a experiência dos que não viram e creram, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados, meu Deus, que declaração! Aqui Jesus está definindo a palavra fé, fé não é a crença firmemente estabelecida sobre a base do que os sentidos testemunharam, muito embora a Bíblia não negue o conhecimento pela via dos sentidos, a fé cristã apresenta a fé como algo que está acima do conhecimento dos sentidos… Jesus está dizendo, bem-aventurados que não viram, e creram, como que podem crer, se não viram? Ó, eles creem, justamente pelo fato que não viram, porque se tivessem visto, seria conhecimento, é fé, é a, é a, a firme, certeza de fatos que, não se, que se não vêm significa portanto confiança na Palavra do Criador… eu creio, apesar de não ter visto, porque aquilo que foi falado, sobre o que um dia foi objeto de contato sensitivo dos homens, se me afigura absolutamente real, real porque é belo, real porque é santo, real porque me chama pelo nome, real porque o coração tem razões que a própria razão desconhece, é algo que se me afigura como racional é algo que faz sentido para a minha razão que envolve o meu ser porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e essa é uma obra soberana do Espírito pois o apóstolo Pedro vira-se para o Senhor Jesus e diz tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, para, para ouvir o Senhor Jesus lhe dizer, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne, nem, nem sangue, quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus, o que significa, portanto, que o cristianismo, para quem está do lado de dentro, faz todo sentido, para quem está do lado de fora, é um absurdo, o cristianismo jamais fará sentido para aquele que não quer crer, e Deus será sempre encontrado por aquele que o buscou, e quem o busca, portanto o encontra, e ao encontrá-lo, encontra os motivos da crença, de certa forma, incomunicáveis para o que não crê, que devem ser comunicados, mas que só farão sentido para o que não crê, se esse se livrar, dos grilhões do egoísmo, porque tem que haver, reciprocidade entre esse campo de conhecimento, e o Espírito humano, se você não teve a sua natureza, regenerada pelo Espírito Santo, você não vai entender essa linguagem, porque essa linguagem aqui, é a linguagem do amor, por fim, última exposição do capítulo 20, estou a dois sermões, da exposição completa de João, na verdade de João, Jesus fez diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, ou seja, esse é um conceito interessante de revelação, a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis, nem tudo o que o Senhor Jesus falou e fez, foi registrado, o que nós temos aqui, é o que aprove a Deus revelar, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, imagina o que, usando o português da rua, eu fico imaginando um jovem olhando por esse trecho, e dizendo para o outro, cara o que rolou? o que, é que deve ter rolado naqueles dias? Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, ou seja, o conhecimento que temos de Cristo nas Sagradas Escrituras, não é exaustivo, nem tudo que poderia ter sido dito foi revelado, agora, qual a importância do que foi revelado? verso 31, aqui eu termino, estes porém, o que foi escrito, o incompleto que foi revelado, foram registrados, viraram escritura, para que vocês creem, creiam sem ver, foram registrados, eu vou ler, e no processo o Espírito Santo vai decodificar a verdade para mim, Cristo vai pular da Bíblia, tudo vai se tornar vivo, e depois desse encontro inicial, eu terei toda uma vida para viver, por meio da qual terei contato com o Cristo vivo que ouve as orações do seu povo, e eu não tenho como numa manhã como essa enumerar as experiências que tive com o Cristo vivo na minha vida e no meu ministério. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Creiam que? quê? Creiam que no conservadorismo protestante americano creiam no progressismo é, evangélico presente em, em algumas igrejas do nosso país não, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo não é para que vocês creiam no Jesus que endossa o status quo não é o Jesus que abençoa a exploração que santifica a desigualdade ou Cristo revolucionário, preso político, não, é para que vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus de Deus, é o Deus que se fez homem, e para que crendo, esse é o objetivo da leitura da Bíblia, é que ao contato com o texto inspirado, Cristo se torne real para você, e ao ver o Cristo real, você coloque seus afetos nele, nele confie, nele creia, não significa que você vai passar a acreditar que ele foi um personagem da história, os demônios sabem disso, Judas sabia disso, está falando de fé viva, que envolve amor, está falando de total confiança, nesse amor revelado no Calvário, que vocês creiam que o Cristo, que o Messias é o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida, tenham vida, em seu nome, para que crendo vocês saiam do túmulo, para que crendo vocês provem de uma ressurreição, para que crendo vocês voltem a comer e sentir o sabor do que comem, para que crendo vocês encontrem motivo para acordar e viver, para que crendo vocês se sintam reconciliados com o Criador, para que crendo vocês não temam mais a morte, para que crendo vocês passem a viver sob o cuidado, do Deus da providência, que trata os seus filhos com o zelo, com que o pastor cuida das suas ovelhas, para que você tenha vida, não é para que você seja moralmente impecável, não é para que seja uma religiosidade tangida de emoção, não é uma mudança epidérmica, não vai beber mais, é, parou de votar em determinado partido, partido não usa mais bebida alcoólica, está falando de vida, para que crendo, tenha as vidas no seu nome, na revelação que ele fez dele, que o habilita portanto, a buscar o Pai, não no seu nome, mas no nome dele, certo do fato, que se você buscar o Pai, no nome do Filho, sua súplica, será atendida, pelo Deus, cujo maior, prazer, da sua vida, é ver homens e mulheres, se aproximando dele, vestidos de Cristo, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa passagem, vamos orar